0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre la falta de empatía en las relaciones de pareja. Sin duda, la falta de empatía es una situación que afecta de manera intensa la convivencia de la relación. Teniendo en cuenta que la empatía se refiere a la capacidad para colocarse en el lugar de otro y sentir de alguna forma el sufrimiento de una manera real. Si eres empático, puedes llegar a sentir el dolor de otras personas como tuyo y compadecerte por ello. En las relaciones de amor, este factor es absolutamente indispensable para que la pareja consiga superar la adversidad propia de la convivencia afectiva. Cuando existe una carencia de empatía, en este caso en la relación, se produce un tono en el que uno de los dos se siente abusado, maltratado o no reconocido. La persona que no recibe la empatía se ve en una situación de vulnerabilidad, dado que se encuentra sola independientemente de que la otra persona esté físicamente con ella, pero en el, a nivel afectivo está demasiado separada. El miembro de la pareja que no aporta empatía se coloca en una situación de infligir dolor afectivo al otro. Aunque no haga nada para ofender o maltratar intencionadamente a la otra persona, es la carencia de emocionalidad lo que resulta en daño. En las relaciones de pareja los miembros deben estar vinculados emocionalmente de modo que la tristeza de uno, al menos el otro, la pueda entender. Partiendo de esa conexión se puede llegar a mejorar y a solucionar cualquier situación de manera conjunta. Pero cuando no existe este vínculo empático por parte de uno, entonces la relación empieza a desgastarse. Cuando no hay empatía, algunas relaciones son capaces de durar algún tiempo, pero por lo general siempre terminan en malos términos. Ahora bien, uno de los grandes problemas de la falta de empatía es que la persona empieza como a categorizar al otro, como a tratar de entender al otro a través del pensamiento y la lógica, lo que hace que lamentablemente la persona no sea capaz de crear un vínculo y el otro se siente aislado, juzgado, maltratado, humillado, aun cuando con tu lógica estás tratando de entenderle, en realidad, como no se puede entender desde el punto de vista lógico porque es emocional, estás alejándote cada vez más de esta relación. Si eres víctima de esto o te está pasando esto con, con tu pareja, Hoy vamos a hablar un poco de cómo superar esta situación. Lo primero es valorizar las opiniones de tu pareja. El vínculo de la empatía se comienza a cultivar desde el respeto. Un primer paso puede ser tomar más en cuenta las opiniones de tu pareja. No únicamente oírlas para contestarle o para responderle, sino escuchar activamente lo que tiene para decirnos. Ese es un punto importante, porque generalmente la persona con falta de empatía buscará siempre como establecer un juicio. Entonces, eso también tiene que ver con el segundo elemento. Evita establecer juicio de valor. Un error bastante común en las relaciones de pareja suele ser el juicio de valor emitido por puro capricho de alguno de los miembros. Esta clase de opiniones, que nadie te ha pedido, que generalmente son injustificadas, únicamente consiguen alejar más al otro y generar desconfianza en la relación y esto debe evitarse a toda costa. Establecer juicios de valor y no escuchar a la otra persona lo que va a hacer es fortalecer la idea en el otro de que lo mejor es que deba salir de esa relación inmediatamente. Yo sé que es difícil tratar de lidiar con una persona que no tiene empatía porque para esa persona tú no eres tan relevante, para esa persona no sabe lo que es relevante y pareciera que no te da el valor que te corresponde, entonces te sientes aislada, aislado. Sientes que esta persona no te valora, no te pone en un puesto como te lo mereces. Siguiente punto, cultiva la paciencia. Una virtud que debe prevalecer en las relaciones de pareja, sobre todo en los momentos complicados y complejos, es la paciencia. Esta capacidad de calmar un poco los impulsos y los impulsos para decir cosas en un determinado momento nos conduce hacia una conducta empática, hacia la relación que debemos fomentar todo el tiempo. La paciencia no se trata de aguantar. Y cuidado con eso porque pueden parecerse. La paciencia se trata de entender que quizás en este momento no es buena idea decir eso. Porque si decimos eso, estaremos alimentando cosas. Por ejemplo, se muere un familiar y tú quieres preguntar qué va a pasar con el reloj del abuelo. No tiene sentido. Ahorita no. Ciertamente quizás, pues, más adelante en el tiempo, sí, vamos a preguntarnos qué vamos a hacer con el reloj del abuelo. Pero en el momento que fallece, eso suena como muy fuerte, como falta de empatía, como que no, no me entiendes. Tú no estás entendiendo mi situación. Tú lo único que quieres es tratar de resolver algo. Y ese es el problema de la empatía. Cuando yo debo establecer mi prioridad y decir, bueno... Esta persona está pasando por un momento realmente crítico, preguntarme o no sobre el tema del reloj no es relevante, sino tratar de que esa persona supere esta situación que es realmente compleja. Cuarto, favorece la comprensión. Debemos entender que no siempre tendremos la razón y que a veces es bueno dar nuestro brazo a torcer cuando nos hemos equivocado. Es importante alcanzar la comprensión en las relaciones para ser capaces de ver las cosas como realmente están pasando y no como a nosotros nos gustaría que fuesen. Quinto, practica la amabilidad. Una relación de pareja se debe basar en el respeto, en el respeto mutuo. Y la amabilidad de los miembros es fundamental. Independientemente de las bromas que pueden existir en, la, en el contexto de la relación siempre debe prevalecer el trato afectuoso en la dinámica. Este punto es indispensable para alcanzar la empatía porque al igual que el tema de la paciencia en muchos casos por tratar de evitarle un dolor a la persona tratamos de generar humor y ese humor a la larga te va a ser te va a ir en contra porque es como que si no valoraras lo que está pasando. Es como que si no te importara. Entonces siempre estás haciendo un chiste. Y claro, haces un chiste porque no entiendes lo que está pasando. Entonces es preferible que te calles, que no digas nada y que practiques un poco el, la amabilidad. Sea amable, sé tranquilo, relájate un poco. No es lo mismo participar las cosas de manera amable y calmada que hacerlo mediante gritos e insultos. Este aspecto también forma parte de la amabilidad, pero está basado en tu manera de decir las cosas. No basta únicamente con decir cosas, sino también hay que saber cuándo y cómo decirlas. Independientemente de cuál sea el conflicto que se presente hoy, intenta visualizar un posible desenlace entre donde ambos terminen en sana paz. Si conviertes la paz en un objetivo dentro de la relación, eventualmente conseguirás resolver siempre los problemas de forma adecuada y constructiva. Cuando se nos mete en la cabeza que tenemos que tener la razón o que la otra persona nos tiene que dar la razón porque siempre nosotros estamos en lo correcto y la persona está en lo equivocado, entonces planteamos una guerra y en toda guerra hay bajas y hay heridas que en muchos casos pueden que no sanen jamás. Entonces, para evitarnos todo esto, es necesario que tengamos claro qué es lo que queremos de la otra persona. Tengamos claro que yo quiero, si yo quiero paz, si yo, te, si yo deseo paz de ti, entonces no voy a necesitar estar constantemente pidiéndome o pidiéndote la razón. Puedo perfectamente convivir con la idea de que tú Eres quien tiene la razón hoy y que definitivamente yo me equivoqué. Por ejemplo, al no tener empatía contigo, yo me estoy equivocando. Al no tener la suficiente capacidad para, para que tú me veas con ojos diferentes, yo me estoy equivocando. Por tanto, debo asumir mi error y trabajar en función de eso. Así que vamos a trabajar hoy en entender que la empatía es súper importante dentro de las relaciones de pareja que la empatía no significa decirle ¡ay pobrecito! no Significa saber en qué momento debo darle un apoyo y en qué momento debo darle una palabra. Y eso generalmente está muy ligado a lo que la otra persona te puede expresar. Por eso es tan importante el primer punto, escúchalo. Más allá de tratar de resolver el problema que te plantea, primero, primero escúchalo. Con calma, relajada, sin tratar de ofrecerle respuestas. Porque a veces las personas no quieren respuestas, a veces solamente quieren ser escuchadas. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com